0: chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện lâu lắm rồi trong danh sách năm chính thâm tình ngoài tôn gia ngộ và hà Dĩ tham ra thì vị trí thứ ba vẫn còn bỏ ngỏ hôm nay nhất định phải thêm tên đoàn gia hứa vào danh sách năm chính này truyện có tên là phụng trộm yêu anh tên gốc là phụng trộm không thể giấu của tác giả trúc Dĩ còn vì sao mình lại ấn tượng với nhân vật đoàn gia hứa này ư bởi Tính cách hồ ly ma mị Nhưng lại rất tinh tế Cứ tưởng cà lơ vớt vơ với mọi thứ Nhưng kỳ thực lại rất nghiêm túc Chân thành và ấm áp Sự yêu thương sủng ái Anh dành cho Tang Trĩ Khiến cho mình quá trời ẩn tượng Tang Trĩ là một cô bé xinh đẹp Thông minh và vô cùng lẻm lĩnh Từ bé cô được bố mẹ yêu thương Còn có anh trai Luôn quan tâm chiều chuộng mà lớn lên Năm đầu cấp 2, cô bé Tang trĩ mới 13 tuổi, lỡ chọc giận thầy giáo nên bị thầy mời phụ huynh tới trường làm việc. Để cứu vãn tình hình, cô vội tìm anh trai của viện, chẳng ngờ lại nhận làm một người con trai xa lạ thành anh hai. Lần đầu tiên, đoàn gia hứa đến nhà bạn thân tan giêng là gặp được cô em gái nhỏ xinh xắn và thú vị đến vậy. Cô bé chỉ cao đến ngực anh, khi nói chuyện cô phải ngước lên nhìn. Đôi mắt lấp lánh tựa pha lê Nụ cười thì trực rỡ như mặt trời Cô bé có thể một phút trước Dùng lời ngọt ngào mềm mại Nhờ anh giúp đỡ Một phút sau lại phòng má hung hăng đe dọa anh Mỗi dáng vẻ của cô như vậy Anh đều cảm thấy rất là đáng yêu Muốn kêu đùa một chút Có lẽ đoàn giao hứa không biết Ngay khoảnh khắc khi anh xoay người lại Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng kia Đã mãi mãi khắc sâu trong lòng Của cô gái nhỏ tan trĩ mất rồi Nhẹ nhàng dao động Nhẹ nhàng rơi vào trái tim cô bé Những tình cảm mông lung đầy mập mờ Cô bé tan trĩ có lẽ chẳng bao giờ ngờ rằng Mình sẽ đem lòng thầm mến chàng trai ấy lâu đến thế Trung động thổi đầu đời Khiến một cô bé con phục trưởng thành Từ năm 13 tuổi Cô đã hạ bút viết xuống hai giấc mơ lớn nhất của mình Thứ nhất là Đại học Nghi Hà Thứ hai là Đoàn Gia Hứa Cô thích anh như vậy Thích đến nỗi mỗi món quà anh tặng đều cất kỹ trong phòng Tích đến nỗi không thể nhìn ai khác Thích đến nỗi những cậu con trai cùng tuổi trong mắt của cô đều trở nên ấu trĩ Cô hiểu rõ lòng mình hơn ai hết Nhưng tại sao ngay cả anh cũng chỉ coi cô như là một đứa em gái không hơn Sau khi mà tốt nghiệp đại học Đoàn gia hứa trở về quê nhà Không còn quay lại Trừ những lời thăm hỏi việc học hành Những ngày lễ nhận được món quà nhỏ của anh gửi đến dường như anh đã không còn ở lại trong cuộc sống của cô nữa cuộc sống của hai người đã tách về hai hướng rất xa một là ở nam du ấm áp một ở nghi hà tuyết rơi tình cảm của tang trĩ vẫn luôn được giấu kín trong lòng cho đến một lần vì hiểu lầm nho nhỏ mà cô cứ nghĩ anh gia hứa đã có người yêu rồi vì thế tang trĩ một mình bay đến nghi hà tìm anh cho bản thân chút ít hy vọng cuối cùng để rồi ngày hôm ấy Cô gái nhỏ đã bất lực và tuyệt vọng khóc đến thương tâm Khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc đau lòng nhất trong cuộc đời của cô Tình yêu chưa kịp nở qua đã vội cố tàn mất rồi Gặp lại anh Gia Hứa lần nữa Là khi mạch Tăng Trĩ đã là cô gái 18 tuổi Đủ trưởng thành để giấu đi những cảm xúc yêu thương sâu đậm dưới tận đá lòng Cô có thể mỉm cười nhẹ nhàng với anh Thật lòng muốn xem anh như là anh trai mà đối đãi Thế nhưng, ngược lại bây giờ, đoàn gia hứa là không thể xem tan trĩ như là em gái nhỏ nữa rồi. Có lẽ ở khoảnh khắc rất lâu nhiều năm về trước, khi mà tan trĩ gom hết tất cả tiền trong túi của cô, lặng lẽ đưa cho anh, để anh có thể không cần làm việc mệt nhọc. Hay có lẽ ở khoảnh khắc, cô bỏ vào tay anh những viên kẹo ngọt ngào, làm quà tặng. Hay có lẽ khi nhìn thấy cô với gương mặt đẫm lệ tại sân bay hôm ấy, anh dường như là đã động tâm rồi. Cô bé nhỏ ấy cứ thế Mà ở trong lòng anh Trong tim anh Một giây cũng chưa từng rời đi Chỉ là lúc này anh mới nhận ra mà thôi Cuối cùng họ có đến được với nhau hay không Chúng ta cùng bước vào truyện các bạn nhé Chương 1 Trời nắng chang chang Tiễn phe kêu inh ỏi như là Muốn đục thủng cả bầu trời xanh Tại phòng học nào đó Trên lầu 2 của trường trung học Hút Nhật Trần Minh húc đứng trên bục giảng bài vùng cái thước eke to đùng hằng hái giảng bài không biết vì nóng hay là vì quá hăng hái mà cả hai ống tay áo của ông ta đều bị mồ hôi thấm ướt phân nửa không khí nóng hầm hầm như là chảo lửa từ trên trời đổ ập xuống khắp mọi ngóc ngách trường hút nhật cũng không ngoại lệ vách tường phả ra hơi nóng như là cái lò luyện đan của thái bạch kim tinh trên trần nhà hoặc trần ô ồ kêu xoay hết công suất thở ra từng đợt gió nóng đến điên người Giữa bục giảng, toàn thể học sinh như sao y từ một bảng, chính là bộ dạng muốn nằm xuống bàn ngủ một trận nhưng chưa được giải thoát. Thầy không khỏi có chút bực mình, lớn giọng. "Chú ý lên bảng." Lướt mắt qua trạng thái lơ mơ như là chuẩn bị đi gặp chu công của nữ sinh ngồi ở hàng ghế thứ ba, Trần Minh Húc thoáng nhíu mày, dùng cây thước đập mạnh ba cái vào bảng, nhắc nhở, "Có nghe thấy không? Chú ý lên bảng." Mấy nhóc học sinh sắp vào giấc thì tiếng động này bỗng nhiên thanh tĩnh trận to đôi mắt vẫn còn mông lung bức bách nhìn đến bảng nhưng mà nữ sinh kia dường như là không nghe thấy vẫn như cũ cúi đầu cảm cúi tô tô vẻ vẻ gì đó ở trên phở cô bé này có một khuôn mặt phấn nộn dễ thương đồ con ngươi trong vắt rất là có thần bởi vì còn nhỏ nên là có chút non nớt càng nhìn thì càng cảm thấy vô cùng khả ái đáng yêu tư thế ngồi thẳng tiêu chuẩn khí chất điềm tĩnh công quà chính là kiểu học sinh gương mẫu điển hình mà các thầy cô giáo yêu thích nhất trừ cái hành vi đem thầy giáo trên bục giảng xem như là không khí ra trần minh nút nhíu mày càng sâu miệng vẫn liên tục nói cho tam giác ABC vuông tại B góc A 58 độ phần giác AD gọi MNI thứ tự là trung điểm của AD AC CD hỏi tứ giác MBNI là hình gì chứng minh tính góc của hình thang MBNI Trần Minh Húc đọc đề bài nhanh chóng học sinh phía dưới mải miết ghi xuống vở chỉ có mình cô bé kia vẫn như là lạc vào thế giới khác đến đầu cũng không thèm ngẩn Trần Minh Húc nhịn nửa ngày lửa giận đã lên đến đỉnh đầu nặng nề gõ mạnh cái thước lớn xuống mặt bàn thước nhựa va đập cùng bàn gỗ tạo ra tiếng thanh âm 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 thanh này dọa cả lớp co trúng lại bầu không khí trong lớp trở nên cứng ngắc Tàng Trĩ bị gọi tên Tang Trĩ từ tốn ngẩng đầu, nhìn Trần Minh Húc hai giây, sau đó đặt bút xuống, tự giác đứng lên. Trần Minh Húc kiềm chế sự bực mình, nói: "Thầy vừa giảng đến đâu rồi?" Tang Trĩ ngước mắt nhìn bảng đen, ánh mắt yên tĩnh một chút, bình tĩnh trả lời. Câu a đáp án là MBNI là hình bình hành chứng minh cho tam giác, MBD cân. Câu 2 đáp án là 119 độ. Lại là bộ dạng học sinh ngoan ngoãn thường trực. Nhưng mà lần này Trần Minh Húc cũng không có bị dáng vẽ học sinh gương mẫu này lừa. Thầy cầm thước, gõ gõ vào mặt bàn cười lạnh. Thầy có nói trò lên giảng bài sao? Tăng trĩ bắt đầu cảm thấy sự việc không dễ giải quyết. Nhỏ nhẹ nói, vậy thầy gọi em lên là... Trần Minh Húc hỏi lại, Em nói tôi bảo em lên làm gì? Tăng trĩ suy tư mấy giây, suy đoán. Thầy thật sự không sao chứ? Trần Minh Húc im lặng. Tăng trĩ vậy thầy gọi em lên đây chẳng lẽ là để dạy thầy sao trần minh hút không nói gì em đã hiểu tang trị tỏ vẻ hiểu rõ tường tận nhìn dịp phía bản đen bắt đầu chậm trại nói bài này có thể giải theo hai cách trước hết thấy rằng mn là đường trung bình của tam giác acd suy ra mn song song bi suy ra bmni là hình thang đến đây ta có thể chia ra hai cách để chứng minh các yêu cầu của đề cách 1 Trần Minh Hút không thể nhịn được nữa Trò lợi hại như vậy Vị trí giáo viên giải toán này của tôi Nhường lại cho em được không Bị hắn đánh gãi lời nói Tan trị sắc mặt còn đang mờ mịt Môi hơi há Mấy giờ sau mấy chần chờ nói Nhưng em không thể đọt chán cơm áo của thầy được Cả lớp bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường Sau đó như là vỡ qua vì tiếng cười Trần Minh Hút nổi giận lôi đình Không được ông ao Cả lớp yên tĩnh Tất cả lũ trẻ mặt mũi tràn đầy ý cười không thể giấu Phòng học bỗng chốc trở thành cái chợ ôn ao ầm ý, mấy đứa nhóc bàn cuối còn nỉu phê nhau thì thào gì đó. Thầy ạ à, em cảm thấy không tệ nha, để cho tan trĩ dạy chúng em đi. Vậy có phải hay không từ giờ chúng ta không phải làm bài tập nữa? Mình có thể trực tiếp không cần đến trường có được không? Trần Minh Hút quá to, ngậm miệng, tan trĩ. Trần Minh Hút một lần nữa nhìn vật ghế cô bé, tiếng hít thở khó nhọc vì nín nhịn. Hắn cố gắng đè ép tâm tình Để mà không quá thất thú Cuối cùng vẫn là bị cô làm cho tức giận Đến mức mà gào thét Ngày mai trời nhắn bố mẹ đến trường nói chuyện với tôi Chuồng tăng học vang lên Trần Minh hút xụ mặt Một đường đi thẳng không quay đầu lại Vừa hay là tiết cuối Đại đa số học sinh đều đã thu gọn xong Chuẩn bị ra về Cậu lại gây sự với thầy Trần Đầu Trọc à Bạn bè tốt chính là Có bác quái phải cùng nhau chia sẻ Hỏi han mấy đứa nhỏ lại tiếp tục Vây xung quanh tan trĩ thì thầm Cậu cũng thật tình Không biết sở thích của Trần Đầu Trọc Là mời phụ huynh hay sao Tính lại thì mới có nửa tháng Mà mẹ cậu đã được mời không dưới hai lần đâu Tan trĩ sắp xếp đồ dùng học tập vào ba lô Dùng sức kéo khóa Hoàng ức nói Mình cũng không biết mình chọc giận lão ở chỗ nào nữa ân thực như trợn trừng mắt nói Cậu quả thật là không biết à Tan trĩ bực bội lẩm bẩm Không phải muốn mình lên giải toán ư Cậu trả lời như thế, không phải là muốn bị đánh đấy chứ. Ân thực như cười ra tiếng, còn nói cái gì mà trò không thể đoạt chén cơm của thầy. Đừng nói lão ta, đến mình nghe thôi mà còn muốn đánh. Tan trĩ hừ nhẹ một tiếng, vậy cậu và ông ta đều giống nhau, không thể nói lý. ai mà nói thật, ân thực như cười cười. Cậu sao lại mơ màng trong giờ học, hơn nữa còn bị thầy giáo bắt được. Cậu không thấy thầy Trần giảng bài như là ru ngủ ư? Tan trĩ đeo ba lô trên lưng, ngáp một cái. Mình nếu chăm chú lắng nghe Không tìm chút chuyện gì đó Giải trí thì khẳng định sẽ nằm gục trên bàn từ lâu rồi Có chút đạo lý ông thật như còn muốn nói gì nữa Nhưng mà liếc mắt thấy Mấy nam sinh đang đứng ở ngoài cổng trường Bèn cúi xuống xoay xoay cuốn sách trong tay Chuyển sang chuyện khác Đúng rồi cậu có muốn ghé tiệm sách không Tan chạy liếc mắt nhìn cô Đi để Ân thật như giải thích Phó chính sơ hẹn cậu đó Còn có thêm sáu tiệp đính kèm nữa Chúng ta cùng đi Tan trĩ hỏi lại một lần nữa, đi làm gì? Hình như, ân thực như nghĩ nghĩ mua quan hậu hùng. quan hậu trống là cái gì chứ? Tan trĩ chằm mặt mấy giây, phương hậu hùng đấy. Ân thực như, đúng đúng đúng, cậu đi chứ. Tan trĩ, không đi. Tại sao vậy? Ân thực như nhẹ đập vào vai cô, mập mờ nói, Phó Chính Sơ rất là đẹp trai nha. Hai người sống vai ra khỏi phòng học. Nghe thấy vậy, thần sắc của Tan Trị Biểu hiện khó có thể hình dung Nhìn bạn mình Cậu đi bệnh viện khám lại mắt đi Ân thực như không phục nói Mắt mình thế nào Cũng không phải mỗi mình thấy hắn ưa nhìn Rất nhiều người đều cảm thấy thế Tan Trị gật đầu, lần nữa đề nghị Vậy tất cả các cậu có thể Lập một đoàn cùng đi khám đi nói xong Tan Trị mở túi sách Lấy điện thoại di động ra Tại tiệp thư nháp Có một tin nhắn chưa gửi Cô do dự, ấn nút gửi đi Anh à Lâu rồi anh chưa về nhà Anh chừng nào mới về Ngày mai anh có thể trở về một hôm được không Em rất là nhớ anh Ân thật như không chú ý cử động của cô thất vọng nói Cậu thật sự không đi à Không đi Cả bọn đang ở cổng trường cho cậu đó Cậu muốn đi thì đi đi Tan chỉ không yên lòng nói Hôm nay mình không có tâm trạng đi chơi Ân thực như À bởi vì xích mít vừa nãy với thầy giáo trần sao Thế giờ cậu dự tính như thế nào nếu không thì lần này cậu đổi thành ba cậu đến gặp đi. Tan Trị lắc đầu, không đến đâu. Vì sao? Tan Trị nhìn chầm chầm điện thoại, chờ Tang viên trả lời tin nhắn. Mình không có nói cho họ. Ông thật như nhắc nhở cô. Nhưng cha mẹ cậu không đến, Trần Đầu Trọc cũng sẽ gọi điện hối thúc họ đến gặp thôi. Sẽ không có chuyện đó. Câu tiếp mình gọi anh trai mình đến, còn chưa nói ra miệng. tiếng tin nhắn đã, tin tin vang lên. tin nhắn của Tan viên chỉ để dấu chấm hỏi. Không thể nha Đến cổng trường Tang trĩ tạm biệt ân thực như Sau đó đi qua đám phó chính sơ Đang đứng ở cổng trường Phó chính sơ sắc mặt lạnh lùng đi chút ít Nhìn chằm chằm bỗng lưng của Tang trĩ Biết rõ còn cố hỏi "Tang trĩ không đi à Ân thực như gật đầu Cậu ấy bị thầy giáo mắng Tâm tình không tốt Phó chính sơ mi tâm khẽ nhiếu Lại bị mời phụ quân à Ân thực như Ừ Lần này nhất định phải gặp không thanh danh thiếu niên qua của hắn để ở nơi nào. Phó Chính Sơ đứng bất động hai giây, đột nhiên, nhấc chân, hướng phía tan trĩ vừa rời đi, chạy theo. Một nam sinh tên là Lưu Kỳ vĩ vội vàng gọi hắn lại, nay cậu đi đâu thế? Không phải đã hẹn đi mua vương hậu Hùng sao? Nghe nói vậy, Phó Chính Sơ chạy trở về, Hùng hăng chỉ vào trãn của Lưu vĩ Kỳ nói, Bình thường không phải nói cậu đọc nhiều sách hơn một chút sao? Lưu vĩ Kỳ phản ứng có điều kiện, dùng tay ôm đầu, Lạ quàng hậu hùng đột ngốc Một nơi khác Tan trĩ không bỏ cuộc Tiếp tục nhắn tin cho Tan viên Giận dữ mắng mỏ hắn vô tình Vô nghĩa hoàn toàn không để ý đến Đứa em gái mới có 13 tuổi Không có năng lực tự gánh vác số mệnh bản thân Để cô tự sinh tự diệt Sau khi mà lên đại học Thì hay rồi hoàn toàn vất đứa em gái này Ra đằng sau thông thả hưởng thụ Những năm tháng tự do của riêng mình Đợi một hồi Tan viên vẫn chưa nhắn lại Lại đợi một hồi Tàng nhiên vẫn thật tuyệt tình mà không nhắn lại. Tàng chỉ triệt để dập tắt đi hy vọng cuối cùng, buồn thiêu, ngồi xe bếp về nhà, bắt đầu cân nhắc xem nên lựa lời nói với phụ huynh như thế nào về tình trạng một tháng ba lần lên ý kiến thầy chủ nhiệm. Phải giải quyết sao đây? Chẳng lẽ nói vì quá ưu tú nên là bị thầy giáo ghen ghét cho nên phải mời phụ huynh? Hay nên nói là bản thân bị thầy giáo hiểu lầm khiến thầy thấy nguy cơ sự nghiệp bị quy hiếp? Vậy nói là Trời nóng quá, thầy giáo cảm thấy quá nhàm chán, nhàm chán đến nỗi mà muốn mời phụ huynh học sinh lên uống trà đàm đạo. Tàng trĩ bực bội gãy đầu, thật là khó nghĩ quá đi. Ngẫn đầu, liền phát hiện đã đến nhà, tàng trĩ xuống xe, lê mê đi vào nhà. Tiến vào cửa, nhìn thấy quang cảnh quen thuộc, tàng trĩ tê cả da đầu, càng nhìn thấy thì càng nói không nên lời. Đúng lúc này, phòng bếp truyền đến thanh âm của Lê Bình, mẹ của tàng trĩ. Chỉ chỉ về rồi à con. Chỉ chỉ là nhũ danh của cô hồi còn bé đang chỉ lên tiếng đáp lại Chậm rãi thai dài Bởi vì tâm sự đầy bụng Cô không chú ý đến đôi giày thể thao lạ ở trên kệ Lê Bình lại gọi cô một lần nữa chị chỉ đến đây giúp mẹ một chuyện đang chỉ vẫn còn đang suy tư Làm thế nào để vừa thẳng thắn Vừa hàm súc khéo léo Đề cập chuyện kia Nên hàm hồ hỏi lại Cái gì ạ Giúp mẹ bê đĩa qua quả này lên phòng của anh trai con đi Lê Bình từ trong bếp đi ra anh con vừa về dạ hả Tang trĩ lập tức khôi phục tinh thần âm điệu đề cao lên mấy phần anh về rồi á đúng thế cái sự tình đột nhiên phát sinh ngoài mong đợi này làm cho Tang trĩ không thể tin được một niềm vui bất ngờ lập tức trào tới như sa mạc khô cằn được tắm mơ trào lại có là vừa trào mấy ngày mấy đêm khuôn mặt làm lũi như là mất sổ gạo của Tang trĩ như vừa nhặt được nghìn đồng tiền vàng vui vẻ hớn hở không sao kìm được cái đức hạnh đáng ghét lạnh khóc vô tình của ai đó vừa bị người nào đó đem ra hỏi thăm một ngàn lần trên xe buýt này đã biến thành mỹ nam ngoài lạnh trong nóng đẹp trai hoàn mỹ là một hình tượng ca ca hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn lê bình còn đang muốn nói tiếp con vào nhớ chú ý một chút anh con còn đưa Tốt tốt tốt, niềm vui quá lớn khiến cho Tang trĩ không còn nhẫn nại, đứng nghe mẹ chặn dò gì nữa, hân hoan quá đổi, Tang trĩ lập tức tiếp nhận đĩa qua quả chạy một mạch lên phòng của Tang viên. Con biết rồi, con lập tức đem lên đây. Lê Bình nhìn tay trống không, nhìn Tang trĩ hôm nay phá lệ quạt bát, nhiệt tình, nhịn không được mà buồn bực nói, đứa nhỏ này, hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ? nghĩ đến không cần nghe bài sở răng dạy dài, dài mấy trăm trang của bố mẹ tàng trĩ chìm lòng không đặng cong môi cười dùng hết sức đẩy cửa phòng của tang viên gian phòng rộng rãi gọn gàng cửa sổ lớn hắt vào luồng ánh sáng ấm áp những vạt nắng vàng ôm nhảy múa trên sàn gỗ cả căn phòng để trống đã lâu ngập tràn ánh sáng và mùi nắng song chỉ trong tích tắc một mùi thuốc lá nồng đậm xộc thẳng vào mũi cô có chút không quen thuộc tàng trĩ không nhịn được mà ho khan cô nhíu mày hướng gian phòng nhìn một lượt trong gian phòng có một người con trai đang ngồi trên ghế sofa cạnh bằng máy tính bên cạnh là điện thoại của tang viên anh đưa lưng về phía ánh sáng điều bộ mờ mịt âm trầm một tay khoác lên sofa một tay kẹp đối thuốc đang cháy dở hình thể có nét tương đương với tang viên khí tức lại có chút lạ lẫm tang trị bước chân dừng lại do dự trừng mắt nhìn chữ anh hai trong miệng còn chưa phát ra thì chàng trai kia đã ngẩng đầu cô lại thời khắc đó nhìn rõ dung mạo của anh không hiểu sao lại thở cũng không dám thở mạnh chàng trai này thần sắc lạnh lùng ngũ quan rõ ràng lưu loát, đôi mắt sâu thẳm ý cười không đạt đến đáy mắt nhìn ôn hòa nhưng lại khó thân cận một cặp mắt đào hoa dễ khiến cho người đối diện sai lòng lấp lánh như một đôi con ngươi màu nâu nhạt khuôn mặt phong lưu từ đầu mai, đuôi mắt đều toát ra một cổ phong tình ý vị So với đôi mắt đen nhánh Đinh quạt trầm mặt của anh hai Thì hoàn toàn khác biệt Vốn cho rằng gặp được anh trai Nhưng lại không thấy anh trai đâu Mà lại là một người xa lạ Trong lúc nhất thời Tàn trĩ đầu óc chạm mạch Không biết nên phản ứng như thế nào Không khí bỗng dưng như là dừng lại Hai người đều bất động thanh sắc Không có một động tác dư thừa nào Không lâu sau Người con trai đối diện cụp mắt xuống Chạm trải thả tàn thuốc vào gạt tàn Thần sắc lười nhát anh tự hồ cũng không gấp, không vội, đứng dậy mở cửa sổ. Nhìn hắn cử động, Tang trĩ không hiểu sao lại nói. Anh trai, nghe thấy xưng hô này, người con trai kia dần động tác, hơi nhíu mày. Anh nhìn chầm chầm Tang trĩ, mắt đối mắt, một đôi mắt qua đào, mang theo ôn nhu cùng nghiền ngẫm, cứ như là nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô bé đối diện. Sau đó anh cong khóe miệng, bật cười ra tiếng. Ừ. Cái đáp án này như là một đạo tiếng sét Đánh giữa đầu của tan trĩ Nhưng là cái sự việc kia không rõ ràng vì một cái ừ này chớp mắt Khiến cho cô rõ ràng suy luận của mình Mấy tháng không gặp anh trai Thời điểm gặp lại liền biến thành bộ dáng này Cô hoàn toàn không thể tin được Phản phất như là quả đá Nhẫn nhịn nửa ngày mới dám nói Anh... anh... Dừng mấy giây tan trĩ khó khăn Nuốt nước bọt cẩn thận từng ly từng tí nói hết câu anh phẫu thuật chỉnh lại mặt sao? Chương 2 Nhìn cô chằm chằm nửa ngày Anh chàng đối diện dường như là nghĩ tới điều gì Trong mắt xẹt qua một tia quang đường Sau đó có vẻ anh thật sự cảm thấy rất là vui vẻ Vô cùng phối hợp Liễm liễm mặt mày Tận lực để nén thanh âm Ừ Tan trĩ không giữ nổi bình tĩnh nữa Niềm vui tận lực sụp đổ Tuy sụp nói Ba mẹ đồng ý không? Không gian bỗng chìm vào yên tĩnh mấy giây Người con trai liếm liếm khóe môi Trong lời nói tràn đầy ý cười Phẫu thuật xong Nhìn đẹp mắt không phải là được rồi sao Tiếng nói dược phát ra đến cổ Đành rơi xuống cái phịch, Tan trĩ sửng sờ Thành âm nói chuyện của người này so với tan duyên Lộ ra chút thanh nhuận Lúc nói chuyện âm cuối sẽ kéo dài Nghe vừa mập mờ vừa lưu luyến So với người anh trai lúc nào cũng lạnh lùng Như là khói băng ngàn năm Ngữ khí vừa cứng nhắc lại đáng đánh đoàn của cô thì hoàn toàn là hai người khác nhau nhóc con anh cười nhẹ nói tiếp tới đây nhìn một chút xem có phải anh của em chỉnh xong rất là đẹp trai có đúng không tang trĩ trong nháy mắt phát giác được có điểm không hợp lý đúng lúc đó phía sau khô có động tĩnh truyền đến là tiếng mở cửa sau đó là tiếng dép lê mà sát trên mặt sàn tan trĩ vô thức quay lại nháy mắt lù lù xuất hiện gương mặt đẹp trai lạnh như băng của tan duyên Chàng trai vai rộng, eo hẹp so với mấy tháng trước, có vẻ gầy đi đôi chút, nhưng vẫn rất là anh tuấn Tóc thì ướt sũng trên vai thì bắt một chiếc khăn lông trắng, tựa hồ vừa tắm rửa xong. Nhìn thấy tan trĩ, khóe miệng của hắn, kéo một cái, cầm lấy cái nĩa gầm một miếng dưa hấu trên khay trái cây cô đang cầm, thong thả đi vào trong phòng. Giống như là gặp quỷ, tan trĩ trung rảy hô, anh, anh, làm sao? Tang Viên liếc nhìn cô một cái, chậm rãi, nhai dưa hấu, lại bị vẻ đẹp trai của anh đây mê quạt rồi à. Em còn chưa nói xong, người con trai phía sau đã cười vang, đánh gãy lời còn chưa nói ra của cô. Tang Trị khó gặp phải tình huống, luống ca, luống cuốn, không biết phải làm gì, không tự chủ được mà hướng kẻ vừa gây ra tội, nhìn chăm chăm. Đạp vào mắt của cô là một người con trai đẹp tựa từ thế giới khác đến so với ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng sáng chói hơn vài phần. Tràng trai kia cười thì mặt mày vì cười mà giãn ra bộ dáng thiếu đi vài phần bất cần, thêm vào chút ít đa tình. Đôi mắt thể hơi hết lên trên, màu sáng trong đôi con ngươi như là chứa hàng ngàn mảnh phụng sáng lấp lánh. Khi đôi con ngươi khẽ chuyển động, ánh mắt như là ôm lấy tất cả xuân sắc nhân gian. Khi mà tĩnh lặng, thì sống mắt bình thẳng có chút câu hồn đọc phách Hiển nhiên là một người đàn ông đẹp trai, yêu nghiệt. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của tan trĩ như là dừng lại nửa nhịp, phản phất như là trũng nhiếp tâm thuật. Có thể nào cũng không thể thoát ra nổi, cứ thế mà chìm sâu. Cho rằng anh đang giễu cợt mình, tàng viên nhìn về phía anh quát. Cười cái, bởi vì còn tan trĩ ở đây, tàng viên không tiện đem mấy chữ thô tục mập vùng ra hắn đổi đề tài cầm điện thoại mở tin nhắn ra hỏi tang Trĩ tiểu quỷ lại gây ra tai họa gì rồi chỉ trên màn hình điện thoại chính là đối thoại vừa rồi của bọn họ cảm xúc ngắn ngủi nảy mầm kia của tang Trĩ bị câu nói này của tang viên lai tỉnh trong nháy mắt biến mất vô hình vô dạng vào hư không tang Trĩ lập tức phản bác em nào có gây rắc rối gì chứ tang duy nhìn cô trầm chằm, lông mày dựng lên tốt nhất là không có anh chỉ muốn cầu cạnh hắn, chỉ có thể kiên trì nói, nhưng là anh à, em có chút sự tình hơi rắc rối chút xíu. Ở đây còn có một người lạ quát lạ quơ đang ngồi bình chân xem kịch. Tàng Trĩ hướng mắt nhìn anh, lại quay lại nhìn Tang Viên, ánh mắt ý vị muốn nói lại thôi. Tang Viên chỉ coi như là không nhìn thấy. Sau đó, người xa lạ này mở miệng, ngữ khí có chút vui vẻ khó nén. Tang Viên, đây là em gái của cậu à? Tang Diên đi đến bên giường ngồi xuống thông thả nói, không lẽ lại là con gái tôi. Tang Trị cũng hỏi luôn, anh à, người này là ai? Tang Diên lời ít ý nhiều, ngắn gọn đáp, bạn cùng phòng, đoàn Gia hứa. Không gọi anh nữa rồi à? Đoàn Gia hứa nói, vừa rồi không phải còn gọi anh là anh trai sao? Lời này nói ra khiến cho Tang Trị bỗng chốc ảo não, nghĩ lại cảnh tượng đần độn lúc trước của mình, khuôn mặt trạng người bỗng chốc sụp đổ tang viên xì một tiếng cười khẽ hai người thân thiết gớm nhỉ nói đoạn đoàn gia hứa nhanh nhẹn chạy đến trước mặt của tang chỉ ngồi xuống anh mặc đối mặt nhìn cô chăm chú màu nâu sáng trong con ngươi câu hồn đẹp lấp lánh như là mã não nửa ôn nhu nửa mê quặc anh là đoàn gia hứa bạn tốt của anh trai em tang chỉ trận mắt biểu tình của chút không được tự nhiên dạ nghiêm túc tự giới thiệu xong với một đứa bé con đoàn gia hứa nghiêng đầu khôi phục lại dáng vẻ hững hờ thường ngày tang viên tang viên mắt cũng không thèm chớp đầu không thèm ngẩn tiếp tục nghịch điện thoại đoàn gia hứa tỏ vẻ thắc mắc hỏi xem ra cậu với tôi dáng giáp khá tương đồng nhỉ cái này nghĩa là gì tang viên ngừng động tác ngẩng đầu căn cứ gì à thì đoàn gia hứa tiếp nhận để trái cây từ tay của tang viên đứa bé này vừa rồi mới hỏi tôi dừng hai giây đoàn gia hứa lại cười một tiếng có phải anh hai đi chỉnh dung không không khí bỗng chốc yên lặng tang viên lành lạnh hỏi có ý gì anh hai sợ tang viên không cao hứng anh ấy liền không giúp mình đi gặp thầy chủ nhiệm tang trĩ vội vàng đổi chủ đề anh không phải nói hôm nay không về sao tiểu quỷ liên tưởng tới biểu cảm lúc nãy của tang trĩ tang viên mặt không biểu cảm nói nhóc con em vừa nói hắn ta giống anh à không không có còn nghĩ anh mày đi phẫu thuật thẩm mỹ sao nhóc Ý tưởng này từ đâu ra? Tan Duyên từ trước đến nay tự tin có thừa, đặc biệt là dáng dấp hắn. Hắn trước nay đều vô cùng kiêu ngạo với vẻ bề ngoài của mình, vì vậy ngữ khí trở nên ác liệt. Anh mày, chỉnh dung à, hơn nữa còn chỉnh dung thành cái dạng nửa nạt nửa mở này sao? Thấy hắn tự hồ không muốn chấm dứt vấn đề này, Tan Trĩ cũng bực tức, tính tình trẻ con nổi lên, nóng nảy nói Anh muốn chỉnh thành cái dạng kia không phải là đương nhiên sao? Mẹ cũng không nói với em là anh mang bạn về. Phẫn nộ, đã đem tan trĩ đánh về nguyên hình. Một đứa nhóc vô pháp vô thiên, trời không sợ, đất không sợ. Mà trong phòng cũng chỉ có người này, em nghĩ vậy không phải là vô cùng bình thường hả? Tan Duyên không kiên nhẫn, móc bóc lỗ tai, nhỏ giọng một chút. Tan Trĩ sụ mặt, em việc gì phải nhỏ giọng, em cũng không có làm ảnh hưởng đến ai. Hai anh em dằn co, tan viên không muốn nhường nhịn, tiếp tục đổ dầu vào lửa. Có ảnh hưởng đến anh mày Cuộc cái lộn giữa hai anh em nhà họ tan Càng ngày thì càng ác liệt Tự hồ không ai muốn nhường nhịn ai Không sức đầu mẹ tráng thì không xong Đoàn gia hứa chủ động đứng ra hòa quãng không khí Anh mỉm cười nhìn tan trĩ vẫy vẫy tay Nhóc con qua đây ăn trái cây cùng anh nào Có bạn bè ở đây Tàn Duyên cũng không muốn hân thu với đứa em gái Đệ nhất cứng đầu này của hắn Hắn nhìn điện thoại rồi nói với đoàn gia hứa Cậu cũng muốn đi tắm qua không? Tắm xong rồi tệ trường. Không cần. Đoàn gia hứa cầm dĩa tao nhã chọc một miếng dưa hấu đưa cho tan trĩ. Ăn xong qua quả thì chúng ta đi luôn thôi. Giờ khác này tâm tình của tan trĩ vô cùng khó tả. Vừa mới rồi lửa giận đùng đùng tầm tính trẻ con bốc lên cùng tan viên nháo một trận lôi đình nay lại được thêm ông anh giang xáo mặc mũi quà ái này nữa. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm tự có tự không. Hẳn nhiên đem chuyện mất mặt của cô nói ra Đúng là cảm giác bị cả thế giới quay lưng khi dễ mà Gương mặt của cô bắt đầu nóng lên Nóng rát Mắt dâng lên một trận chua xót Tình cảnh bắt đầu ở chốt khó xử rồi Tan chỉ trầm mặt không động đậy Chớp mũi phản phất bị nghẹt Nước mắt nhịn không được mà nhỏ xuống sàn Cô dùng hết toàn lực nhẫn nhịn Cuối cùng vẫn không kìm được tiếng nghẹn ngào Đoàn gia hứa ngừng động tác tăng viên nghe thấy dương mắt không phải chứ Lời này tự như là ma pháp Nước mắt theo đó Được giải trừ phòng ấn Thì nhau tí tách rơi xuống Tiếng khóc đè nén trong nháy mắt Cũng không kiên dè Bật lên thành tiếng thúc thích Vô cùng đáng thương Tiếng khóc thật lớn Cứ thế phan phòng khắp nhà Truyền đến phòng khách Hai người đàn ông đồng thời đông cứng tại chỗ Nghe thấy thanh âm khóc nức nở của con gái Lê Bình lập tức chạy từ phòng khách lên Xảy ra chuyện gì vậy Tàn viên phản ứng cực kỳ mau lẹ Mặt mày vô sĩ bán đứng đồng đội. Đoàn gia hứa, sao cậu có thể chi dễ em gái của tôi thế được? Đoàn gia hứa, thần sắc cứng nhắc. Anh chưa từng gặp phải tình huống như vậy trong lúc nhất thời, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Thậm chí còn không kịp phản ứng. Đến cùng, có phải tại mình chọc nhóc con này khóc hay không? Không chờ cho anh giải thích, sau một khắc, tàn trĩ kéo vào ảo anh, trốn ra sau lưng anh, đôi mắt to mọng nước, tràn đầy sợ hãi. Con bé nhìn về phía lê bình, giọng nói vẫn mang theo tiếng nấc thúc tha thúc thích chỉ tay về phía của tang viên mẹ anh anh lê bình nhìn về phía của tang viên ảnh mắt lạnh lùng tiễn tang trĩ khóc càng thêm đáng thương anh anh đánh con tang viên im lặng cô gái nhỏ khóc lên mười phần mang quốc ức từng giọt nước mắt rơi xuống to như hạt đậu khiến ai trông thấy cũng đau lòng thai cô bé muốn dốc toàn tâm toàn lực đòi lại công bằng cho cô Lê Bình rất ít khi thấy Tang Trị khóc lớn như vậy, trong nháy mắt, hành động nhanh gọn, một bên dịu dàng ăn uổi cô vài câu, một bên thịt sầm mắt, kéo lỗ tai của Tang Viên xuống thẳng phòng khách, dạy dỗ một trận. Cửa phòng đóng lại, bầu không khí bởi vì thiếu mất một người mà trầm xuống, Tang Trị buồn áo của đoàn gia hứa nín khóc. Đoàn gia hứa quay đầu nhìn cô, Cô nhóc này còn nhỏ, vậy thì có phần muộn so với bạn bè đồng trang lứa. Chỉ cao đến ngực của anh, đôi mắt rất to, lúc này đỏ mộng như là hai trái cà chua, còn đang lấy tay quệt mũi, nhìn y hệt như là một chú thỏ trắng. Sau đó, cô bé đáng thương, ngồi xuống cắn dưa hấu, không khóc, không nháo, chỉ yên tĩnh ăn qua quả. Đàn gia hứa cười, cũng không hỏi vì sao cô khóc, tiện tay, rút hai cái khăn giấy trên bàn. Không khóc nữa à? Những cảm xúc khó chịu Theo tiếng khóc tiêu tán đi Tang trĩ tâm tình tốt hơn phân nửa Nhưng vẫn thấy hơi xấu hổ Cô cúi đầu không nói chuyện Hai người chiều cao chênh lệch khá lớn Đoàn gia hứa dứt khoát gặp lưng Dùng khăn lao nước mắt cho cô bé đối diện Chút nữa ăn tiếp Đi rửa mặt đi Tang trĩ cảm thấy sự quan tâm của người này Thật tự nhiên lại có chút quen thuộc Nên cũng không né tránh Im lặng một hồi Tang trĩ trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ Đối với một người xa lạ mà nói, khẳng định là có một ý nghĩ rất là đột ngột. suy nghĩ một hồi, tan trĩ lề mề mở miệng, cô còn chưa bắt đầu vỡ giọng. Lúc nói chuyện thanh âm vừa thanh, vừa ngọt bởi vì vừa khóc, lại mang chút giọng mũi phá lệ đáng yêu. Anh sắp phải đi rồi sao? Đoàn gia hứa mi mắt vừa nhớ khỏi, làm sao? Ngày mai anh có rảnh không? Ngày mai à? Đúng, tan trĩ nhỏ giọng nói là ngày mai. Đoàn gia hứa cười khẽ, lại làm sao? Sao tự nhiên lại hỏi lịch ngày mai của anh? Anh không nói rõ thời gian, tan trĩ cũng không nói. Thì, thì là, nửa ngày cũng không nói rõ nguyên cớ. Cuối cùng lại quay trở lại vấn đề lúc ban đầu. Lần này thì tan trĩ có lòng tăng thêm cả sân hô. Anh trai à, ngày mai anh có thời gian không? Đoàn gia hứa rủ mắt, lười nhát nói. Anh trai, ngày mai không có rảnh đâu. Tan trĩ gấp gáp không được vừa mới chọc giận tan Viên, giảm chắc anh ấy sẽ không chịu giúp cô, hiện tại hy vọng duy nhất chỉ có người này. Cô bóp bóp nắm tay, đanh mặt uy hiếp, anh nhất định phải rảnh, anh không rảnh, em sẽ... Em liền nói cho mẹ, hai người cùng bắt nạt em, khi dễ em, hai người con trai to cao, hợp lực đánh một cô gái nhỏ. Còn là hợp lực đánh cơ à? Đoàn gia hứa kéo nhẹ khóe miệng xuống, tỏ vẻ nghiêm nghị, nhóc con... Em đúng là đứa bé không biết nói đạo lý Tang trĩ liếc anh một cái Rất có phong phạm chính khí ngút trời nói Em còn nhỏ mà Ừ Còn nhỏ nên không hiểu nói đạo lý là thế nào đâu Được thôi Đoàn gia hứa cười như là không cười Em nói cho anh biết trước Ngày mai em muốn làm gì Tang trĩ do dự một chút Bình tĩnh nói Anh có thể giả làm anh trai của em không Chỉ thế thôi Đoàn gia hứa nhíu mày Sau đó ngày mai Cô cảm thấy có chút khó mà mở miệng, thanh âm bỗng thấp đi, đi đến gặp thầy chủ nhiệm em một chút. Đoàn giả hứa hiểu được, lập tức cười, bị mời phụ huynh à. Tan Trị im lặng giống như là ngầm thừa nhận. Nguyên nhân là gì? Nhớ tới một đống lý do cô đã sắp xếp trên xe, Tan Trị không biết nói ra anh có thể tin tưởng hay không. Cô gãi gãi đầu chần chờ nói, em có thể không nói không? Có thể... Không đợi tan trĩ thở vào, đoàn gia hứa không mặn không nhạt bổ sung. Vậy thì ngày mai anh trai đây không rảnh. Chương 3 Nếu như lúc này ngồi trước mặt của tan trĩ là tàn viên, cô không muốn nói cho anh trai biết nguồn cơn, đoán chừng anh ấy nửa chữ cũng không hỏi tới. Thậm chí nếu ông anh không đồng ý, cô còn dám mặt dày mày dạng quấn lấy anh một thời gian dài để mà mè nheo. Nhưng mà hiện tại, người trước mặt này đối với tang Trĩ vẫn là một người xa lạ, lần đầu gặp mặt. Từ lúc mà bắt đầu, đoàn gia hứa lúc nào cũng thể hiện một phong thái ôn quà, nhã nhặn, giống như là dù nghe thấy cái gì cũng sẽ không có phát cáo. Cô không nhìn thấu anh, cũng vì chưa quen thuộc nên không dám làm càng. Ngữ khí của anh chỉ cần thoáng thay đổi, tang Trĩ liền bỏ hết khôi giáp, thành thật khai báo. tang Trĩ trầm mặt mấy giây, rất không tình nguyện nói. Em lên lớp không nghe giảng, đoàn giả hứa, ừ. Thầy giáo gọi em lên giải toán, em liền đọc đáp án và cách giải bài đó, tan chỉ ngừng một chút, chậm rãi sắp xếp câu chữ sao cho quyển chuyển. Về sao thầy hỏi em có muốn thay thế vị trí của thầy hay không, làm chủ nhiệm lớp? Em cảm thấy như thế không phải là hành động của người quân tử nên là từ chối rồi. Đoàn giả hứa chân hững. Tang Trĩ cẩn thận từng ly từng tí xem xét sắc mặt của anh, giống như là muốn từ phản ứng của anh đọc xem anh đang nghĩ gì. Đoàn Gia Hứa khẽ ngẩng đầu, cô rất nhanh thu hồi tầm mắt, Tang Trĩ ngoan ngoãn đứng tại chỗ, mắt nhìn xuống dưới sàn. Sau đó, thầy bảo muốn mời phụ huynh. Nói xong chữ cuối cùng, Tang Trĩ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng. Vì che giấu một số nội dung, Tang Trĩ kỳ thật là đang vô cùng chột dạ. Thấy anh chậm chạp, không nói lời nào, cô nhịn không được nói. Anh không tin à? Anh tự hồ cảm thấy buồn cười, bả vai khẽ rung, lòng ngực chập trùng. Trong cổ họng phá ra tiếng cười khe khẽ, qua cùng khí tức nhàn nhạt rất đặc trưng chỉ có riêng ở anh. Anh vốn thường ngày nhìn rất là đẹp mắt, cười lên lại càng khuynh đảo chúng sinh. Đôi mắt quá đào như tỏa ra vạn dặm xuân sắc, bất người đối diện phải thổn thức không nguôi. Khoảng cách của hai người rất gần, Tang Trĩ nghe được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên áo anh, càng không được tự nhiên, cô miệng cử nói. Em nói hoàn toàn là thật. Đoàn giả hứa, ừ, không có gạt anh phải không? Tang Trĩ dùng sức gật đầu, bộ dáng cực kỳ chân thành. Không có, là thật, không tin, mai anh đến là biết. Em hiện tại lừa anh thì mai thầy cũng sẽ nói cho anh toàn bộ sự việc thôi. Dạng này á, vừa dứt lời... Cửa là lần nữa bị mở ra. Tăng Duyên không nhìn bọn họ. Đi thẳng về phía tủ quần áo. Dứt khoát, gọn gàng tiện khách. Tiểu quỷ, đi ra ngoài. Mặc dù vì chuyện lúc nãy hãm hại ông anh. Tang chỉ có chút đối lý. Nhưng mà cô tất nhiên không tình nguyện cứ thế mà đi. Khi mà chưa đạt được giao kèo. Ngập ngừng nói. Em cứ ở đây thì anh không lấy được sao? Tang Duyên quay đầu. Ngoài cười nhưng trong không cười. Anh mày muốn thay quần áo. Vậy cái đó, anh trai à. Nói đến đây, Tăng Trị kéo lấy vạt áo của đoàn gia hứa. Anh chắc hẳn là cũng muốn đi ra ngoài. Em cảm thấy anh ấy nhất định cũng không muốn nhìn anh thay quần áo đâu. Tăng Duyên coi như là không nghe thấy. Đi ra đi, nhớ đóng cửa. Tăng Trị coi như là ông anh trai ngầm thừa nhận, dắt đoàn gia hứa đi ra ngoài. Được, vậy chúng em đi ra đây. Tăng Duyên nhìn chầm chầm hai người một hồi, sau đó khoát tay, cũng lười xen vào. Bởi vì chủ đề đặc thù này không thể để cho người thứ ba nghe thấy, Ra khỏi phòng tan viên, tan chỉ lập tức kéo đoàn gia hứa về phòng của mình, cảnh giác đóng cửa lại, vội vàng nói, anh à, vậy mai anh có tới không? Anh thấy đây, có chuyện gì em đều đã nói thật với anh rồi. Đoàn gia hứa trụ mắt, lười biếng nói, sao em không tìm anh hai của em đi? Sao có thể? Tan chỉ trận trừng mắt, em mới vượt hoang uổng anh ấy không ít đâu, nếu em nói cho anh hai biết, anh ấy sẽ lập tức đi mét mẹ mất. Đoàn gia hứa cười cười, anh hai em không phải là người như vậy giọng điệu này nghe ra không có nửa phần nghiêm túc hẳn là vẫn đang đùa cờ cô đang chỉ mặc dù lúc nãy hần hực khí thế quy hiếp anh nhưng cũng chỉ là nói mạnh miệng cả phú lấp miệng em lúc này anh từ chối cô cũng hoàn toàn không có cách nào thời khắc này đã không còn đường lui lại nhớ đến chuyện lúc trước cô bé thù dai nào đó lên tiếng nhắc nhở anh trai, vừa nãy nếu không phải anh nói với anh hai chuyện kia, em và anh ấy cũng sẽ không có cãi nhau. Đoàn gia hứa nhíu mày, hả? Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Tàn nhiên đứng ở bên ngoài, ngó đầu vào, nhìn đoàn gia hứa, đi thôi. Giống như là không nghe thấy Tang Trĩ nói gì, đoàn gia hứa gật đầu, nhóc con, gặp lại sao? Tang Trĩ không thể tin được, nhìn anh, này làm sao gặp lại, còn chưa có thỏa thuận xong đâu. Bắt giác được, đoàn giả hứa thật sự muốn rời đi. Tan trĩ lập tức níu cánh tay của anh. Các anh muốn đi nhanh như vậy ư? Đã trễ rồi, ăn cơm tối xong rồi hãy đi, nha. Đoàn giả hứa từ chối nói, lần sau đi. Tan trĩ nhìn anh chầm chầm, hoàn toàn không có ý tứ muốn buông ra. Cái gì mà lần sau, cô cũng đâu có ngốc. Chủ đề vừa nãy, anh đứng lên, liền muốn quên sao? Tuổi tác lớn nên là đầu óc không được minh mẫn, có phải không? Nhưng cô cũng không dám nói ra những lời này. Chỉ có thể giả vờ đáng thương hỏi, lần sau là lúc nào? Đoàn gia hứa công môi, không nói gì. Nhìn hai người này, một lớn một nhỏ, không khác gì là sinh ly tử biệt. Tan Duyên nhướng mày, hai người làm gì thế? Lần đầu gặp mặt, liền vợ ý nhau rồi à? Không muốn buông à? Đoàn gia hứa, cậu kiềm chế một chút có được không hả? Em gái của tôi mới có 12 tuổi thôi. Tan trĩ vô thức phản bác, 13. Nghe được đáp án này, đoàn gia hứa hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn lên dáng ngược của tan trĩ 13 rồi Ngữ khí như tự hồ như là không thể tin được Phản phất như là cô đã 13 tuổi Là một sự việc cực kỳ quan đường Cái phản ứng này phi thường Giảm lên lòng tự ái của tan trĩ Vừa thẳng tông vào anh trai Vừa không kiên dè Trong nhảy mắt Cô quên mất mình đang có việc cầu người này Rất không vui phản bác lại Anh định che em thấp Nhìn không hề giống 13 tuổi hả Tang Diên ôm um cánh tay đứng tựa cửa, chăm ngồi thổi gió. Chính là ý này đây, không cần hỏi đâu. Đoàn giả hứa gãi gãi hàng mai, lắc đầu. Không phải. Trong lời nói lại không mang theo ý tứ gì phủ định lời của Tang viên Tang Trĩ nhìn hai ông anh chằm chằm mấy giây, phát cáo. Được rồi, em chính là không muốn đôi co với các anh. Cô không còn đùng đùng lửa giận Như là lúc nãy cãi nhau với Tan viên Ngự khí phản phất như là thật sự Bị tổn thương không nhỏ thấp giọng nói Dù sao em vẫn còn trẻ Sẽ còn cao lên nhiều Thấy thấy Tan viên nội tâm tràn ra một chút ái nái Lên tiếng an ủi thấp một chút không phải rất tốt sao Đến khi 30 tuổi Nó không chừng còn có người cho rằng chị chỉ mới có 18 thôi Đây đâu có phải là an ủi Mà giống như là hướng chỗ đau của cô Chăm kim rắc muối đang chỉ sụ mặt cho nên dáng người anh cao người khác nhìn vào sẽ cho rằng anh là ba của em sao chút áy náy trong mắt của tan viên vì câu nói này bốc hơi không còn một móng tiểu cô nương nào đó phành mắt đã đỏ que một bộ dáng bị khi dễ vô cùng đáng thương nhưng lại không cam chịu bị yếu thế kiên cường biết mấy khiến ai thấy cũng thương yêu cả hai lần khiến cho cô bé mất hứng dường như là đều bắt nguồn từ anh đoàn cho hứa buông lỏng thái độ hỏi 13 tuổi em đang học trung học à Tan Trĩ không nhìn anh cứng chẳng nói Năm nhất trung học Đang học trường nào Trường cấp 2 hút nhật Tan Trĩ dừng một chút Không biết ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu cô có đúng không Nhưng là vẫn không có cốt khí bổ sung thêm một câu Năm nhất trung học lớp 1 Đoàn gia hứa nghĩ nghĩ lặp lại Trường cấp 2 hút nhật lớp 1 năm nhất Sau đó anh cúi người Mắt đối mắt với cô Nhóc con Em tên gì? Tan Trĩ nhấp môi dưới, nhỏ giọng nói Em tên là Tan Trĩ Tan Trĩ à? Đúng, Tan Trĩ không tự chủ được Né tránh ánh mắt của anh Trĩ trong từ ngây thơ, hồn nhiên như là trẻ con Đoàn giờ hứa thân mật, nhéo nhéo mặt của cô Dịu dàng gọi Này, tiểu Tan Trĩ Anh thấp giọng giống như là đang thì thầm Chỉ hai người nghe thấy Biết lần sau gặp là lúc nào chứ? Sau khi mà tạm biệt mẹ Lê Bình hai thanh niên rời khỏi tan gia mặt trời đã ngã về tay trán chiều rực rỡ nhậm đỏ cả bầu trời nhiệt độ không khí cũng giảm dần đoàn gia hứa đột nhiên hỏi em gái cậu hẳn là một đứa trẻ rất là ngoan ngoãn phân lời phải không phân lời à tan viên xùy một tiếng ông anh trai không biết từ nơi nào lấy được một cây kẹo mút lúc này đang cắn trên miệng tiểu quỷ kia là chúa phản nghịch khó quản thúc vô cùng phản nghịch khó quản cũng vẫn còn tốt Đoàn giả hứa suy tính một phen Dù sao cũng vẫn là một tiểu hài tử Tâm tính còn chưa ổn định Mà anh cũng không rõ sự tình đã phát sinh Vì vậy vẫn nên đề cập chuyện này với tang Duyên Em gái cậu bị thầy chủ nhiệm mời phụ huynh Đến trường nói chuyện Vừa rồi con bé còn hỏi mình Có thể giúp nhóc đi gặp thầy giáo không Chính cậu xem nên xử lý như thế nào đi tang Duyên thanh âm mang vẻ trách cứ Trách không được Lúc đó một mực đò mời cậu là ăn cơm mình liền biết tiểu quỷ này không có chủ ý gì tốt lành rồi Đoàn gia hứa cười không nói Đoán chừng cũng không phải việc gì nghiêm trọng Gọi mấy lần chắc cũng chỉ lanh quanh mấy vấn đề đó thôi Tàn viên cúi đầu suy nghĩ không yên lòng nói Cậu mai có rảnh không? Rảnh thì giúp mình đi một chuyến Mai mình có chút việc bận Ngày mai à? Ừ Không thì chút mình gọi điện nói với mẹ mình Để mẹ đi coi xem như thế nào Vừa đáp ứng nhóc con đó Đảo mắt liền mét bố mẹ hay đón chừng đứa nhỏ kia sẽ khóc náo lên cũng không bận gì đoàn trẻ hứa mặt mày buông lỏng tản mạng nói cũng không thể lường gạt tiểu hài tử nha nghe thấy có tiếng mở cửa tan trĩ phụng trộm ngó ra sau đó lại chân trần chạy lên trước mặt của Lê Bình mẹ sao anh hai lại về anh con nói nó chơi bóng ở gần đây tiện đường liền về tắm rửa kia đã trễ như thế sao mẹ không bảo hai anh ấy ở lại ăn cơm tối nha bạn anh con có việc lê bình cũng không đem chuyện này để trong lòng Ông dung hỏi chị chỉ anh hai của con thật sự đánh con sao tang trĩ lập tức chột dạ không dám nói gì nữa quay người chạy lên phòng mẹ con còn phải làm bài tập về nhà nữa về đến phòng khóa trái cửa tang trĩ nhảy lên giường kéo thú bông to đùng ôm vào lòng tâm tình của cô vẫn như cũ cực kỳ không tốt suy đi tính lại vẫn là cái anh trai kia kỹ tứ không rõ ràng trong đầu lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của đoàn gia hứa Biết lần sau là lúc nào chứ? Đó hẳn là đáp án cho câu nói của cô. Lần sau là lúc nào? Điều này để biểu là anh sẽ đến có đúng không? Tang trị cuối cùng cũng chỉ thở dài, trở mình hai chân đung đưa, vui vẻ ngâm nga. Cô nhìn bên ngoài cửa sổ, trời đã tối, lại tiếp tục hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Nghĩ đến, đoàn giả hứa dơ tay lên, nhéo nhéo má cô. Tang trị lập tức ngồi dậy, cô vừa bị anh chàng kia sờ má à? Anh sao có thể dám sờ má của cô? Mới lần đầu gặp mặt Anh làm sao có thể Cứ thế mà sờ má cô chứ Sờ má thì cũng thôi đi vì cái gì lại đứng gần sát vào người ta như vậy Còn Còn gọi cô là tiểu tan trĩ Được rồi Tan trĩ bình ổn cảm xúc Giả bộ như là không thèm để ý Nhấn mạnh Được rồi Coi như anh giúp mình làm việc Miễn cưỡng cho anh Chiếm chút tiện nghi Ánh mắt của cô quét qua Vừa hay lướt qua tấm gương trên bàn học Nhìn vào gương chị thấy một khuôn mặt nhỏ, đỏ lận như là quả cà chua, Tăng Trị tỉnh táo, tự trấn an mình, bỗng chốc sụp đổ. Sống 13 năm, lần đầu gặp tâm tình rỗi rắm như vậy, Tăng Trị nằm bò ra giường, cuộn chăn thật chặt, cảm giác thật yên tĩnh, đến nỗi cô nghe rõ thanh âm đạp liên hồi của trái tim trong ngực. Sáng sớm ngày hôm sau, Tăng Trị rửa mặt xong, lúc đi ra khỏi phòng khách, bà Tăng Vinh cùng mẹ Lê Bình đang ngồi ăn sáng. Kế hoạch đâu ra đấy Cô giả bộ như là chuyện gì cũng chưa phát sinh Ngồi xuống bàn ăn như bao ngày bình thường Lê Bình Mốt cho Tan Trĩ một bát cháo thịt thơm phức Bữa sáng cứ thế yên bình hòa hợp trôi qua Tan Trĩ chậm trải ăn Đột nhiên nhớ đến phản ứng của đoàn gia hứa hôm qua Cô thở hắt ra nhỏ giọng hỏi Bà ba, có phải là con rất lùng không Tan Vinh nhìn về phía cô hỏi Ai nói con gái của bà thấp Tan Trĩ gật đầu Trước tiên tiếng xấu cứ đổ lên đầu của Tan Viên là anh hai đó ba mẹ nói đừng có nghe anh con nói xàm tan chỉ dùng thì chọc chọc đá chén nhưng mà bạn học của con 12 tuổi đều cao hơn con ân thực như cũng cao một m sáu lận tan phê nang ủi còn mới bao nhiêu tuổi thời gian còn dài sẽ còn cao lên ba mẹ với anh hai điều cao tại sao con lại không cao lúc mà con ngồi xe bếp còn có người đứng lên nhường chỗ cho con vì tưởng là con là học sinh tiểu học Thang trĩ, cảm xúc xa sút buồn buồn nói, chẳng phải anh hai lúc mà 13 tuổi cũng cao một m sáu đó sao? Lê Bình cho dự nói, anh của con là con trai, tất nhiên, Tang Vinh đột nhiên đánh gãi lời vợ, nói, không có, nào có cao như vậy? Tăng Vinh bình tĩnh nói, ba không nhớ kỹ, nhưng mà cũng miễn cưỡng, có chút ấn tượng, anh hai con lúc trước hẳn là cao chưa đến một m tư Chương 4 Khẩu vị của tan trị đã khá hơn Lần bác cháu lên uống một lèo Cô từ chối đề nghị lái xe đưa cô đến trường của ba Đeo cặp sách lên Ngồi xe bếp đi học như thường lệ Đến điểm chờ xe Tan trị cúi đầu lật dở Đóng sách vở để tìm thẻ xe Tầm mắt đột nhiên chú ý tới Cửa hàng giả rẻ bên cạnh Cô hơi do dự rồi bước vào Cửa hàng này không lớn, tủ lạnh chứa đầy đồ uống đặt ở ngay cửa. Tàng trĩ nhìn chằm chằm vào hàng để sữa bò không chớp mắt, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Chị gái ở quầy thu ngân thấy cô đứng ngay người, đã được một lúc không nhịn được cười hỏi Em gái nhỏ, em muốn mua sữa à? Nếu như bình thường, Tàng trĩ cũng chẳng thèm so đo. Nhưng mà lần này không hiểu sao cô quay đầu lại, chỉ vào đồng phục của mình. Em đang học sơ trung rồi, chị đừng có gọi em như vậy. Cũng không đợi chị Thu Ngân đáp lại Tang Trị tiếp lời Em không mua, chị đến xem thôi Rồi tạm biệt một tiếng đi ra khỏi cửa hàng Vừa đúng lúc xe buýt chật nít người tới Tang Trị vội vàng đi lên Bị dòng người để vào bên trong Tìm được một chỗ để đứng Xe buýt rung lắc vô cùng Tang Trị theo quán tính bị đẩy qua để lại Khó khăn bám lấy tay cầm trên xe Vô cùng mệt mỏi Xe phanh gấp, cô ngã dúi dụi Tim cũng muốn rơi theo Ngày lúc đó đột nhiên có người nắm lấy cặp sách của cô kéo về sau tang trĩ cố duỗi tay bám lấy trụ đứng trên xe Cổ đứng vững mà nhìn qua khe cửa vừa lúc chạm mắt phó chính sơ thiếu niên cao mét 7 hơn hẳn cô một cái đầu ngũ quan chưa nảy nở hết vừa có nét nhu quà nhưng vẫn còn vẻ non nớt lại cô tỏ ra vẻ thành thục không sao chứ tang trĩ chỉ cực đầu không đáp phó chính sơ nhường vị trí của mình lại cho cô cậu đứng đây đi Chiều cao của hắn, đủ để bắt được phòng treo. Tang trĩ cũng không khách khí, nói câu cảm ơn, rồi sau đó im lặng. Mãi sau Phó Chính Sơ mới lên tiếng, tôi nghe ân thực như nói, giáo viên yêu cầu gặp bố mẹ cậu. Không phải hôm qua cậu tới tiệm sách à? Tôi hỏi chút thôi, Phó Chính Sơ tự hồ hơi khẩn trương, tôi không có ý khác, chỉ muốn nói với cậu một tin. Tôi cũng bị mời phụ huynh. Tang trĩ hơi dừng lại, cậu cũng bị à? Ừ, nguyên nhân gì? Nhất thời không biết trả lời thế nào, võ Chính Sơ vừa nghĩ nói là do lên lớp không chú ý nghe giảng. Tăng trị gật đầu, tôi cũng không khác mấy. Sao cậu lại không nghe? Quá đơn giản. Tăng trị nói nên không muốn nghe. Phó Chính Sơ gãi gãi đầu, lặng lẽ trả lời. Tôi cũng thấy thế. Tăng trị hồ nghi nói, không phải cuộc thi lần trước cậu xếp thứ nhất từ cuối lên sao? dọc mồ hôi bên thái dương của phó chính sơ rơi xuống, ánh mắt hơi đổi càng siết chặt tay cầm, cảm xúc trên mặt nhàn nhạt, ừ đề quá dễ, lười viết dường như là cảm thấy lời giải thích này cũng hợp lý, tan trị bình tĩnh à một tiếng rồi không hỏi gì thêm, không khí lại yên lặng yên tĩnh đến mức mà hơi xấu hổ, phó chính sơ ho nhẹ chủ động đánh phở sự im lặng lần thi trước cậu xếp thứ mấy tan trị đáp, thứ nhất Phó Chính Sơ khẽ cắn môi, rồi lại buông ra, nhớp mép cười. Được, lần sau tôi cũng thử cái hạng nhất này xem. Tan Trị quét mắt nhìn hắn, lần sau cậu muốn hạng nhất à? Phó Chính Sơ gật đầu, khí thế đã giảm một nửa. Sao thế? Không sao, chỉ nhắc nhở cậu một chút thôi. Tan Trị cũng không đặt lời này trong lòng, hẳn nhiên nói. Còn tôi ở đây, không có khả năng. Cứ như vậy, quan hệ của hai người không dưng lại trở thành đối thủ. Phó chính sơ cũng không biết nên nói gì sau đó, về mặt này hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm, Ban đầu cũng không định dẫn dắt vấn đề thành lúng túng như vậy, Đành im lặng, đến trạm sau, Tăng trị xuống xe trước, trạo bước về hướng trường học, Phó chính sơ đi phía sau cô, vắt óc suy nghĩ để phản hồi cục diện lúc này, Nghĩ mãi mà chưa ra, Vừa lúc gặp cậu bạn, cậu ta lên tiếng chào hỏi, Rất tự nhiên ôm cổ của hắn đi lên phía trước, Bước chân của nam sinh thì dài hơn, rất nhanh đã vượt qua tan trĩ, phó chính sơ quay đầu lại, "Tang trĩ tôi đi trước nhé. Tan trĩ qua loa khoát tay hắn, cậu bạn kia nhìn Tang trĩ ý vị thăm trường, à một tiếng, rồi cười hát hắt không ngừng. Cậu bệnh à, tan trĩ cũng không để ý hai người đang nói gì, một chữ cô cũng nghe không lọt hoàn toàn không định để ý. Trong đầu cô đang sắp xếp lại cuộc gặp phụ huynh và anh trai nhìn thấy hôm qua. Hôm qua vội vàng quá, lại có tang viên ở đó, Bàn gia hứa tạm thời chịu trách nhiệm tới đón cô, nhưng chẳng nói được rõ ràng, Tang Trĩ không có cách nào liên lạc để cho hắn biết 4 giờ rưỡi đến đây, không biết mấy giờ hắn mới tới, bởi vì cứ nghĩ mãi về vấn đề này nên cả buổi Tang Trĩ đều không thể tập trung nghe giảng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, về sau bị thầy giáo phê bình cô mới để ý hơn. Đồng hồ trên tường không ngừng chạy, đúng 4 giờ 20 chuồng báo tan học vang lên buổi học cuối cùng đã kết thúc nghĩ là cô và anh trai cô sẽ phải cùng nhau nên ân thực như cũng không chờ nói tạm biệt rồi ra khỏi lớp phòng học rộng rãi lúc này chỉ còn lại một mình cô cô thoáng sửng sốt đoàn gia hứa vẫn chưa tới tan trị không rõ là do hắn không biết sơ trung tan học sớm hay là quên bén chuyện này rồi cô miễn cưỡng ổn định tinh thần lại muốn tiếp tục vẽ tranh nhưng lúc này đã hoàn toàn chẳng có tâm tư mà vẽ nữa Đầu óc chỉ thấy hỗn loạn. 15 phút trôi qua, từ bên ngoài tiếng cửa của các phòng học đã bị đóng lại truyền tới tai của Tang trĩ. Có lẽ là do tâm lý, cô cảm thấy thời khắc này quá yên tĩnh, còn yên tĩnh hơn cả ban nãy. Lúc này chỉ một động tĩnh vô cùng nhỏ cũng bị phóng đại. Câu nói hôm trước tự như là một trò đùa. Tang trĩ không đợi được nữa, đứng phát dậy. Cái ghế bị trượt về sau, lạch cạch khiến lỗ tai hơi nhói lên cô đứng tại chỗ vành mắt đạp phím hồng cô ép mình nghiêm mặt lại cố nén sự tuổi thân xuống được rồi tang trĩ và lấy mấy quyển sách trên mặt bàn đeo cặp lên vai đi ra ngoài lần đầu tiên tan sớm hơn 4 giờ đã được tan bây giờ đã là 5 giờ hành lang trống trải chỉ thấy trải rác mấy bóng người tang trĩ cúi đầu chạy xuống lầu cô đi rất nhanh cũng không thèm nhìn đường đi như là con ruồi không đầu bỗng nhiên đụng phải một bức tường thịt Tàng trĩ lùi lại mấy bước thấp giọng nói tiếng xin lỗi đầu cũng không ngẩng lên cô tiếp tục đi về phía trước ngay lúc đó người bị cô đụng vào lên tiếng bạn học này em có biết lớp ban một là ở đâu không giọng nam hơi cao âm cuối kéo dài rất tự nhiên lúc nói chuyện luôn vô tình lộ vẻ lười biếng giọng nói như kề sát bên tay, mang theo khí tức của triên anh như gại ngứa trong lòng người ta có chút quen thuộc Tàng trĩ quay đầu lại Đoàn Gia Hứa đứng ngay cạnh hành lang, áo trắng quần tay phần tóc cắt ngang trước trắng hơi dài, che đi hàng lông mày, ngũ quan đẹp xuất sắc, anh trụ mắt nhìn cô một lúc, khẽ môi hơi buông. Tang Trĩ, Tang Trĩ nhìn chằm chằm anh mấy giây, rất nhanh cúi đầu xuống không nói không rằng, cũng không biết là do cố ý sắp xếp hay là chỉ tình cờ gặp mặt, thấy hai mắt của cô hơi hồng, Đoàn Gia Hứa ngồi xuống trước mặt cô, vừa mới khóc à? Anh thấy hơi buồn cười. Sợ đến như vậy sao Tang trĩ miếm chặt môi không hé nửa lời Đừng có khóc nữa Để anh nghe mắng thay em Tang trĩ nhìn anh Đoàn giữa hứa xoa đầu cô hỏi Giờ tới phòng học hay là văn phòng Tang trĩ cũng không trả lời câu hỏi của anh Chỉ trích Nào có ai tới muộn như anh chứ Nghe vậy đôi lông mài của anh khẽ nâng Hoàng hảo nói Vậy phải là mấy giờ Tang trĩ cứng nhắc nói 4 hai 20 tôi đã tan rồi Sớm vậy à anh không biết anh xin lỗi em có được không? Ngữ khí của đoàn gia hứa rất là không đứng đắn giống như là đang đùa với thú cưng. Cho anh nhận sai nhé. Bởi vì anh đã tới, cảm xúc tiêu cực của tan trĩ đã tan gần nữa. Nói khỏi cần. Đã tan học một lúc lâu rồi, sợ thầy giáo phải chờ lâu, tan trĩ cũng không có tính nháo nữa. Đi thôi. Đi đâu? Văn phòng. Lầu một, trẻ trái là phòng làm việc của thầy. Hai người đi đến cách cổng 5m thì dừng lại tang trĩ suy tư bàn bạc vài câu cái này em cũng có chút kinh nghiệm lát nữa thầy nói gì với anh anh cứ phụ họa theo thầy là được đoàn gia hứa qua loa đáp ứng điều tiếp theo cần phải làm đối với tang trĩ mà nói là điểm mạo hiểm nhất mà cô từng làm đó là bắt tay với người khác để lừa thầy biểu tình tang trĩ nghiêm trọng còn nữa anh cũng ít lời thôi nếu không mà bại lộ hai chúng ta đều xong đời đoàn gia hứa liếm môi cười làm sao anh nghe xong thấy rất là dọa người nhỉ Than chỉ trong lòng khẩn trương Nhưng vẫn tỏ vẻ vô trương thanh thế nói với anh Dũng cảm lên nào Được, đoàn giá hứa cười ra tiếng Học theo em, lớn mật lên Lúc này trong văn phòng chỉ có hai thầy giáo đang ngồi Một người là Trần Minh Hút Một người nữa là chủ nhiệm lớp 6 Đó là giáo viên và môn anh văn, họ Trương Bàn làm việc của hai người đã song song Trần Minh Hút đang ngồi chấm bài Vừa chấm điểm vừa trò chuyện với thầy Trương tang trĩ đi vào lễ phép chào em chào thầy ạ trần minh hốt ngẩng đầu đến rồi tang trĩ cúi đầu nói dạ là anh trai của em đến nè à? đoàn giờ hứa đứng ở bên cạnh cô nhập vai rất là tự nhiên không có nửa phần chột dạ nói chuyện bình tĩnh tỉnh táo như thể anh thật sự là phụ huynh của tang trĩ chào thầy em là tang viên là anh trai của tang trĩ Lúc đầu Tan Trĩ sợ anh sẽ luống cuốn không nói ra lời Nhưng mà ngoài ý muốn nghe được hai chữ Tan Duyên Vô cùng chấn tĩnh, bình thẳng, ngữ khí không một gợn sóng Mang theo 10 phần khí lực, nghe đến là thành thật Cô nhịn không được, nhìn anh một cái Trần Minh Hút đứng lên vội nói Tôi là chủ nhiệm lớp của Tan Trĩ, họ Trần Làm phiền cậu đến đây một chuyến, mời ngồi Trương Lão Sư ngồi một bên treo gẹo Tháng này đã là lần thứ mấy rồi Trần Minh hút hạ giọng tức giận nói Anh không phải cũng thế sao Nghe nói vậy Tan Trị lúc này mới chú ý đến Còn có người thứ năm Có mặt tại văn phòng, phòng giáo viên Phó chính sơ đứng ở một góc quốc Vô thanh vô tức Không biết đã đứng đó từ bao giờ Hai người mặt đối mặt Bước chân của phó chính sơ nhúc nhích Muốn đi về phía của Tan Trị Rất nhanh anh bước đến Đứng cách Tan Trị 2m Vừa hay đúng vị trí đứng trước mặt của Trương Lão Sư Khoảng cách hai đứa nhỏ rất gần Tuổi tác cũng tương đương Bộ dáng đều thành tú xinh đẹp Rất dễ khiến cho người ta có một vài liên tưởng trong đầu Đoàn giới hứa Ngồi trên ghế cạnh Trần Minh Húc Ánh mắt đánh giá hai đứa trẻ Trong mắt mang theo điểm ý vị thăm trường Sau đó anh liền hướng dịp thị của Tan Trị phải vệ tay Tới đây Tan Trị ngoan ngoãn quay đầu lại nói Dạ Trần Minh Húc ở một bên tìm tư liệu Không có chú ý đến tình huống bên này Đoàn giới hứa một tay nâng mặt hướng phía tang chỉ ngoắc ngoắc đầu ngón tay tang chỉ dừng mấy giây thỏa hiệp tiễn lên nhóc con anh cúi đầu dùng âm thanh rất nhỏ thì thầm vào tai cô em yêu sớm à nghe anh gọi như thế tang chỉ đã có chút bất mãn nhưng vừa nghe xong câu hỏi đầu óc của cô trệt để trống rỗng cô như không nghe thấy hỏi lại cái gì ạ đến khi mà kịp phản ứng khuôn mặt của tang chỉ đỏ lận đỏ đến mức mà như trái cà chua cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ cô sợ bị thầy giáo nghe thấy đè ép thanh âm cả giận nói anh mới là yêu sớm cả nhà anh yêu sớm ừ anh đây ngược lại cũng muốn được yêu sớm đoàn gia hứa một lần nữa dựa vào thành ghế lười biển nói nhưng mà tuổi tác không cho phép chương 5 tang trĩ cũng không chắc anh bao nhiêu tuổi nhưng mà nghe cách nói chuyện của anh lại liên hệ với tuổi tác của tang viên cô căng mặt bất mãn nói anh rất là già rồi rất già rồi rất già dù cho đoàn gia hứa không mấy để ý đến tuổi tác nhưng mà nghe câu này vẫn có cảm giác bị một con dao đâm vào ngực mới có hai mươi tuổi đầu đã bị ghép cho chữ già đoàn gia hứa cũng không biết phải mô tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào anh chậm rãi thở hắt ra găng từng chữ anh già rồi à tang trĩ lại gật đầu anh già rồi yên tĩnh vài giây Nhóc con, em cảm thấy anh già thật sao? Đoàn giả hứa nhìn cô chăm chăm, chắc hẳn đang cảm thấy điều này quá quang đường, không nói nên lời. Vậy sao em không gọi anh là chú? Ừ, tan trĩ ra chiều suy nghĩ, cảm thấy câu này cũng có lý đấy, lập tức đổi giọng. Chú, hai mắt cô gái nhỏ to tròn, trông vắt phẳng lặng, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian. Giọng nói lúc này còn đặc biệt nghiêm túc, tự như là từng câu. Từng chữ đều là lời chân thành Xuất phát từ tận đáy lòng Lời nói đơn thuần đến thế Lại tổn thương người ta đến vậy Trần Minh Húc bước vào đánh gãy Cuộc hội thoại của hai người Thầy rót cho đoàn gia hứa cốc nước Hơi lúng túng nói Thật xin lỗi cậu ngồi trước đi Tôi uống hơi nhiều nước nên phải đi ra ngoài chút Đoàn gia hứa điều chỉnh lại cảm xúc Quay đầu đáp Không sao ạ à? Có lẽ do rảnh đến sắp ngất sau khi mà trần minh húc đi đoàn giờ hứa quay sang tiếp tục so đo với tan trĩ chuyện ban nãy nếu em gọi anh như thế thì anh em cũng phải gọi theo không phải sao tang trĩ thành thật đáp không biết đoàn giờ hứa vậy gọi là anh hay là chú đây tang trĩ suy nghĩ một chút miệng cưỡng nói vậy gọi là anh đi lúc này mặt mày của đoàn giờ hứa mới dạng ra ung dung nói cũng biết che chở cho anh trai đấy Che chở cái gì chứ, Tan Trị không hiểu ý anh lắm. Em che chở cho anh ấy làm gì, lớn đầu rồi mà suốt ngày chỉ biết bắt nạt em. Em chỉ không muốn anh ấy gọi anh là chú thôi. Vì sao? Vì anh ấy nhìn còn già hơn cả anh. Không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế. Đoàn giả hứa sững sờ một chút, rồi bật cười thành tiếng, cố nhịn cười, anh nói tiếp. tàn viên trông già hơn anh hả? Tan Trị nói, đúng mà. Chỉ một chữ già này cũng mang lại cảm giác thắng lợi tâm tình của đoàn gia hứa tốt trở lại anh ho nhẹ ra vẻ khiêm tốn nói nhóc con sao em lại cảm thấy anh trai của em già hơn anh nói xong lại bồi thêm một câu anh thấy cũng không có chênh nhau mấy ánh mắt của tang trĩ nhìn anh dò xét rồi lại cập xuống lạnh nhạt nói vẫn có chút chênh lệch một giây sau tiếng gõ cửa vang lên một cô gái mở cửa văn phòng nhìn vào bên trong có vẻ hơi ngại ngùng xin chào cho hỏi chủ nhiệm lớp phó chính sơ có ở đây hay không ạ à? Thầy Trương vội vàng đứng dậy. Tôi đây, em là chị gái của Phó Chính Sơ có phải không? Cô gái khẽ cười đi đến. Vâng, thưa thầy. Phó Chính Sơ đã đứng đó cả nửa ngày, bây giờ mới lên tiếng phàn nàn Chị, sao giờ chị mới tới? Tăng trĩ cũng theo đó mà nhìn sang. Chị gái này có mấy phần giống Phó Chính Sơ, mặc váy trắng, rất có dáng dấp học sinh. Chị gái trang điểm nhẹ, sắc môi nhàn nhạt, khuôn mặt thanh tú mà thu hút. Chị gái nhỏ giọng giải thích với Phó Chính Sơ, Tang học, chị mới tới được, nhưng mà hơi xa. Nói xong, chị gái liền chú ý tới đoàn gia hứa đang ngồi trên ghế, ánh mắt dừng lại hai giây, rất nhanh đã chuyển đi, giọng nói dừng như là hơi khẩn trương. Xin lỗi thầy Trương, để thầy phải chờ lâu ạ à? Thầy Trương khoát tay, không sao, cũng phiền em phải tới đây một chuyến. cho đoạn nói chuyện với tang trĩ ban nãy, đoàn gia hứa cứ cười suốt, lúc này khóe miệng của anh vẫn đang dương lên, ánh mắt không chuyển mà chỉ nhìn chăm chăm tang trĩ bao giờ thì thầy em mới về tang trĩ thu tầm mắt lại chắc cũng nhanh thôi tiểu tang trĩ anh đây chán quá đoàn Gia hứa giở giọng buồn chán ngán ngẩm trêu tang trĩ em nói anh nghe mấy câu vui tai giải trí đi tang trĩ nghi ngờ nhìn anh nói gì cơ ví dụ như nói đoàn Gia hứa không chút nghỉ ngợi khen anh đây là người đẹp trai nhất thế giới đi em không phải là máy nhắc lại tang trĩ không vui vậy cứ tùy tiện khen một câu đi đoàn Gia hứa nói Cũng đâu có coi, em là máy nhắc lại. Tan trĩ cự tuyệt, không muốn. Đoàn giới hứa cũng không tức giận, dài giọng trêu chọc, quỷ hẹp hòi. Lúc này, Trần Minh Hút từ nhà vệ sinh trở về, thầy ngồi vào bàn mình, cười nói, thật là xin lỗi, đột nhiên bụng dạ hơi khó chịu. Đoàn giới hứa nói, không sao ạ, dù sao em cũng không bận gì cả. Sau đó, anh đưa ly nước vẫn chưa uống, lên mặt bàn cho Tan trĩ rồi hỏi, có khác không? Quỷ hẹp hòi nào đấy không thèm trả lời, đoàn giả hứa gõ tay lên thành ly hai lần, uống nước đi, rồi nhìn về phía của Trần Minh hốt nghiêm túc lắng nghe. Lúc này Tang Trĩ mới cầm cốc nước lên, yên lặng uống một ngậm, lại nhìn mặt bàn trống trải, nhớ tới việc anh cũng chưa được uống ngậm nước nào. Cô đứng tại chỗ tự đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn ra chỗ bình nước, rót cho anh một cốc. Tang Trĩ mệt nhất là Trần Minh hốt một điểm. Đó chính là mỗi lần mà thầy gọi phụ huynh Nội dung nói chuyện đều y hệt nhau Tan Thị nghe mấy lần rồi Cảm thấy bản thân của mình có thể đọc thuộc lòng Từ trên xuống dưới Vậy mới nói Trần Minh Húc thật sự Mới giống cái máy nhắc lại Cô nghe đến buồn ngủ tinh thần cũng dần trở nên không tập trung Đột nhiên chú ý tới bàn bên cạnh Bầu không khí vẫn vô cùng hài hòa. Nào có như bên này Trần Minh Hút không ngừng cáo trạng cô Tan chỉ để ý nghe Thầy Trương đột nhiên nở nụ cười Đứa bé Phó Chính Sơ này, ngoại trừ thành tích hơi kém, những mặt khác đều rất tốt, lần này cũng không phải trò ấy làm sai gì mà gọi em đến, là do hôm qua, đột nhiên trò ấy xong vào văn phòng, cứ đòi tôi mời phụ huynh trò ấy tới, dọ tôi sợ hết hồn. Lời thầy vừa dứt, Phó Chính Sơ tức khắc nhìn sang phía của tan trĩ, ánh mắt hai người đối diện nhau, im lặng. Không nghĩ tới, lại để cho cô ấy nghe được thần sắc của Phó Chính Sơ thay đổi. Bộ dạng vô cùng quận bách, giống như là ngay lập tức muốn đào một cái hang để chui xuống. Tăng trị hiển nhiên không thể ngờ được sự việc là như vậy. Lặng lẽ dùng hai tay, chỉ chỉ vào thái dương. Im lặng hỏi thăm, có phải nơi này của cậu có vấn đề không? Làm gì có ai mà chủ động yêu cầu mời gặp phụ huynh? Phó Chính Sơ cố giữ cho mình tỉnh táo, dùng khẩu hình trả lời, sẽ giải thích với cậu sao Rồi nhìn sang chỗ khác, Đầu cậu nhóc vừa chuyển Tan Trị vừa lúc thấy Chị của phó chính sơ nhìn sang bên này Nhưng mà không phải nhìn cô Tan Trị nhìn theo ánh mắt của chị gái Quả nhiên là đang nhìn đoàn gia hứa Vốn cho rằng chỉ là ngoài ý muốn Nhưng sau đó Tan Trị để ý Chị gái nhìn hết lần này đến lần khác Không biết là lơ đẳng Hay là còn lý do nào khác Tan Trị rụng mắt xuống chậm rãi siết tay Rồi lặng lẽ chuyển tới vị trí chắn tầm nhìn của chị gái kia Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 40 phút Trần Minh Hút cáo trạng xong uống một hớp nước Chính là như vậy thật ra tôi cũng không muốn làm phiền em tới đây một chuyến như vậy Nhưng mà đứa trẻ tang trĩ này quả thật khiến cho người ta đau đầu Tôi yêu cầu trò ấy trả lời câu hỏi Trò còn hỏi lại tôi có phải thầy gọi em không? Hỏi tôi thầy gọi em có phải để em dạy thầy không? Còn nói cái gì là em không muốn cướp bắt cơm của thầy? Mấy câu này làm các bạn xung quanh cũng không có tập trung nữa Đoàn giá hứa hơi ngừng lại Nghiêng đầu nhìn sang tan trĩ Còn có chuyện này nữa sao Tan trĩ lập tức gật đầu Giả bộ đang chăm chú lắng nghe Trần Minh hốt gật đầu Trước đó tôi cũng đã nói chuyện với mẹ các em mấy lần Lần này là làm trễ nải thời gian của em Nhưng mà điều vì muốn tốt cho đứa trẻ này Tang trĩ rất là thông minh Học tốt, về sau nhất định có thể thi đổ hạng nhất trần chuyên thành phố. Chỉ mong gia đình sát sao về vấn đề học tập cũng như là rèn luyện bản thân của em mấy hơn. Hai người ra khỏi văn phòng, hôm nay còn thuận lợi hơn là so với tưởng tượng. Trần Minh Húc không hề quài nghi gì, tảng đá lớn, đè nặng trong lòng của tan trĩ cũng được thả xuống. Cô nhìn dịp phía của đoàn gia hứa, biểu lộ chút thân cận. Cảm ơn anh trai. Đoàn gia hứa đáp, giờ thì về được chưa? Rồi ạ. À. Tan trĩ chớp chớp mắt Bởi vì anh vừa giúp mình giải quyết vụ này Nên là trong giọng nói của cô Có mấy phần lấy lòng Nếu không thì còn chuyện gì nữa sao Chẳng phải anh đây Đoàn gia hứa hơi ngừng lại Chậm trại nhắc nhở Còn chưa dạy dỗ em sao Lời này giống như là Dội một chậu nước lạnh lên đầu của Tan trĩ Vui sướng của cô Lập tức bay đi hơn nữa Không tình nguyện nói Anh cũng muốn giáo quấn em mà Đi thôi Đoàn gia hứa từ chối cho ý kiến Anh đưa em về nhà anh không trả lời. Tang trĩ lại nghĩ vừa nãy chỉ là lời nói đùa. Cô còn chưa kịp thở phào Rất nhanh, đã nghe đoàn dơ hứa nói tiếp. Trên đường từ từ nói. Tang trĩ im lặng. Hai người, một trái một phải đi về phía cổng trường. Trước tiên, anh cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý. Ở trong trường không nói tiếp chuyện này. Tang trĩ nâm nớp lo sợ. Phút phút qua cặp sách, nhịn không được nói. Anh trai em giúp em đi gặp giáo viên xong. Về nhà cũng không có giáo cuốn em. Đoàn giờ hứa. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi, đoàn giữa nhìn cô chầm chầm giống như là đang suy xét, xem lời này là thật hay giả, sau đó lôi điện thoại di động từ trong túi ra, để anh hỏi lại. Chờ chút, tan trĩ giật mình, nhảy lên định đoạt lấy điện thoại của anh. Anh nói rồi, chẳng phải là anh ấy sẽ biết sao? Anh ấy mà biết thì cả thế giới cũng sẽ biết, vậy thì hôm nay coi như là đi tông rồi. Anh chẳng phải chỉ muốn hỏi một chút thôi sao? Đoàn giới hứa giống như là đang phần mèo Tài cứ nâng lên lại hạ xuống Cố ý không để cho cô bắt được Đi thật xa để tới đây Còn bị nhóc con như em lường gạt Vậy thì anh đây chẳng phải là quá đáng thương rồi sao Lúc này một giọng nữ cất lên Đánh gãy trò mèo của hai người Giọng nói mềm nhẹ Nhỏ gần như là không nghe thấy Mang theo vẻ khẩn trương rất là rõ ràng Xin, xin chào Hai người theo bản năng quay đầu lại Là chị của phó chính sơ Lúc này đang đứng một mình, không biết Phó Chính Sơ đã đi đâu. Vóc người của chị gái không cao lắm, hơi nhỏ gầy, ngũ quan tinh xảo, thanh tú, khuôn mặt đỏ bừng. Chị gái kia nhìn đoàn gia hứa, bối rối lấy điện thoại từ trong túi ra. Có thể cho em xin cách thức liên lạc được không ạ? À? Bầu không khí lập tức trở nên khó xử. Đoàn gia hứa nhìn về phía đó không nói gì. Sự im lặng này dường như là cự tuyệt, biểu cảm trên mặt của chị gái càng ngày thì không tự nhiên. Mắt của Tang trĩ đảo qua đảo lại hai người họ, cũng không rõ ý tứ của đoàn gia hứa thế nào, không chờ anh đáp lại. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, lời vừa phát ra đã khiến cho người ta kinh ngạc. Chị ơi, anh trai của em có 29 bạn gái rồi. Lông mài của đoàn gia hứa dựng lên, cúi đầu nhìn cô. Chị không cần phải khẩn trương đâu, anh ấy đưa chị ngay ấy mà. Tang trĩ không dám nhìn đoàn gia hứa, bộ dạng hết sức chân thành. Mỗi ngày anh ấy đổi một người, tháng này còn thiếu một, thêm chị vào là đủ rồi. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.